0: Drodzy słuchacze, pierwsza część za nami. Przejdźmy zatem do drugiego pytania. Najprawdopodobniej tak samo jak ja zastanawiacie się, czym powinien charakteryzować się nauczyciel specjalny i czy zawód, który planujecie wybrać jest dla Was. Panie profesorze, jakie predyspozycje powinien wykazywać nauczyciel specjalny? Wie pan, to, to, się, to się zmienia. Jak robiliśmy analizę, jaki nauczyciel, wychowawca jest ceniony w różnych placówkach i tak dalej, i tak dalej, to tam był ranking taki, który pokazywał te wszystkie cechy. Jak się to analizowało z punktu widzenia przydatności dla pedagogiki specjalnej, to bardzo szybko się okazywało, że to jest wszystko bez sensu. Dlaczego? Dlatego że w pedagogice specjalnej i w działalności resocjalizacyjnej, terapeutycznej, rewalidacyjnej, tej rehabilitacyjnej czy ortodydaktycznej, nauczyciel ma do spełnienia tyle funkcji, że nie jest w stanie, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które z tych funkcji będą mu bardziej przeszkadzać, a które mu będą bardziej pomagać. Każdy dzień niesie coś innego. Jakby pan pracował w zakładzie resocjalizacyjnym, tam nie ma dnia, żeby. Rozumie pan. I pewne właśnie cechy osobowościowe panu będą przeszkadzać, pewne będą no, ale na pewno pomocne. Osoba, no ma... jest, ale to jest kwestia kompetencji potem. No, mówię, no, o zdrowiu emocjonalnym, to mówimy o upotroności psychicznej. No. To jest już taka kategoria, w której na studiach już bywali tacy, którzy po prostu już się nie dawali do tego, bo nie wytrzymywali. Albo, albo już było wiadomo, do, w jakich typach placówek ewentualnie może się zmieścić. Jak ktoś nie ma odporności psychicznej, to nie ma co szukać po prostu w pedagogice specjalnej. Przede wszystkim dlatego, że no, nie wytrzyma presji. Dawniej były przepisy, które mówiły, że pracuje się siedem lat i jest roczny urlop zdrowotny czyli pan może sobie wyobrazić jakie to był sposób myślenia i jakie to było obciążenie psychiczne bo to jest pierwsza kategoria zatrudnienia czyli w warunkach szczególnie trudnych i uciążliwych no i teraz tych ograniczeń jest trochę więcej próbuje się to załatwić dodatkami wie pan za, za dodatek specjalny ataki, siaki, inny ale to przecież nie o to chodzi jeśli mamy skutecznie, to musimy mieć, mieć raz, umiejętności poznawania, rozpoznawania, czyli diagnostyczne. Proszę pana, jeśli to nie chcę, żeby pan powiedział, że to jest naukowe, dlatego że to jest kwestia polegająca na tym, że ja osobiście uważam, że takie rozpoznanie i sposoby patrzenia na człowieka i czytania w nim, w sensie takim cudzysłowiu oczywiście, to jest tak po siedmiu latach pracy na, na pierwszym froncie. Niektórzy to mają, a niektórzy przez całe życie tego nie Czyli będą tacy, którzy jeśli popatrzą na zachowanie kogoś, to będą wiedzieć, w jakim kierunku to zmierza, jaki to jest typ zachowania, czy to jest opór, czy to jest reakcja taka, jaka. rozumie pan, klasyfikują. To jest tak, jak przy pedagogach specjalnych, którzy mają tam doświadczenie zawodowe i tak dalej. Jeden przyprowadzi matka, czy pan przyprowadzi dziecko do logopedy, czy ortofonisty, czy tam jeszcze kogoś innego i powie pan, powie pan coś takiego, no proszę pana, proszę pomóc z tego dziecku. Jeden będzie robił to w ten sposób. Ach, to teraz sprawdzimy reakcję na to. A teraz sprawdzimy to, a teraz sprawdzimy to. Fachowiec czegoś takiego nie powie, tylko będzie słuchał, co dziecko mówi. Mów, gadaj co chcesz. Jak wstałeś dzisiaj? A jak, a jak z mamusią tu jechałeś? Co, o której wstałeś? A coś, zjadłeś śniadanko? No, zjadłeś śniadanko. A mamusia, co poszła z tobą, to ta. on ma mówić. A ja jako fachowiec mam sobie dobierać, jak on myśli, co on przekazuje, czy on komunikuje, czy on nominuje, czy on ma akcent dobry, rytm, melodię, czy ma przydechy jakieś, rozumie pan? Czy wady wymowy jakieś artykulacyjne, czy sprawność narządów mowy, więc patrzę, jaka jest ruchomość narządów mowy. Podnieś troszeczkę główkę więcej, żebym widział, jak usta pracują. Jak, rozumiemy to? Czyli fachowiec ma to wszystko rozstrzygać. I to jest mniej więcej podobne do tego, że fachowiec patrzy i widzi, aha, to jest to, to jest to. Oczywiście, zdiagnozował, weryfikuje. Ma rozpoznanie, czyli to jest ten charakterystyczny dla diagnostyka moment, konstatowania faktów. Zauważyłem pewien fakt i się zastanawiam, czy to jest to, o czym myślę? No to sobie mogę sprawdzić, tak? Czyli będzie diagnoza projektująca. No to jak zrobię to i to, to powinno się to zmienić, tak? Czyli projektuje pan jakieś następstwa, ale potem pan weryfikuje. Czyli diagnoza weryfikująca. Co jest pewnym kontinuum następstw. I teraz proszę zwrócić uwagę na pewien szczegół. Ilość takich kółeczek, nim pan dojdzie do sedna, będzie decydować o tym, jakim pan jest fachowcem. Bo będą tacy, którzy popatrzy raz, już wie, zaprojektuje, wie, że to ma być tak i tak i zweryfikuje, wszystko działa. Jedno kółeczko zatoczył. Będą tacy, którzy musi zatoczyć dziesięć taki, żeby eliminować, eliminować drogą prób wie czy tam czegoś innego, też dojdzie do tego. Tylko, że nieco później. I niepotrzebnie naraża. To jest tak, jakby pan, ja to bym nawet powiedział, że to jest związane z chuligaństwem takim, wie pan, pedagogicznym. No bo przykładowo, jeśli pan zastosuje środek resocjalizacyjny do osoby, która tego nie wymaga, to jest pan chuliganem no, pedagogicznym. Bo Serwuje pan w stosunku do osoby, która tego absolutnie nie potrzebuje. Coś, co jest absolutnie poza gamą środków pedagogicznych, które by mogły być. I cała pedagogika zaczyna być taka w momencie, kiedy przedmiotowo traktuje człowieka. Bo wychowanie jest procesem celowym, świadomym i jest wychowaniem, w którym podmiot się zgadza, czyli upodmiotowieniem człowieka. I wtedy trzeba się zacząć zastanawiać, czy proces wychowania resocjalizacyjnego w różnych warunkach jest dalej pedagogiczny. Jest dalej procesem wychowania. Czy to jest tylko tresura? Czy to jest tylko nacisk zewnętrzny? Czy to jest możliwość wymuszania takich czy innych zachowań? Nie rozumie pan. No ale wtedy człowieka traktuje, nie, nie liczę się z jego zdaniem, tak? Więc tutaj to rozgraniczenie pomiędzy jakością procesów, które związane są z, jakby z kierowaniem pedagogicznym. No bo nauczyciel, wychowawca, rodzic jest kierownikiem jakimś tam na swoim poletku, który po prostu organizuje przestrzeń dla dziecka i dla niego tworzy. No to to jest przecież przez doświadczanie na sobie. tak? Organizuje mu doświadczenie. I wtedy na pedagogikę też mogę popatrzeć z tego punktu widzenia, że patrzę na pedagogikę jak na organizowanie doświadczeń. Mogę to, stosować metody sytuacyjne, które w danych sytuacjach będą ujawniać takie, a nie inne. Ale do tego się za bardzo nie przywiązujmy z tego powodu, że jak mówimy o kategoriach niepełnosprawności, to będzie ich bardzo wiele. Tak samo jak dziedzin wychowania. Drodzy słuchacze, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli dalej jesteście zainteresowani tematem pedagogiki specjalnej, zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek podcastu, w którym wyjaśnimy, czym jest niepełnosprawność i jakie są jej kategorie.